0: 嗨，大家晚上好，欢迎来到《台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 a m 9 4台中 FM 一千八，我是你们主持人电波 B B K， 叫 B B 就好哦，连搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要跟大家聊些什么话题呢？今天的话，要跟大家先聊一聊一些动漫新闻，然后呢，要来呃说一下我这礼拜呢，就是这礼拜上映的一部我觉得还蛮重要的电影，就是十月二十七的时候上映的有关于《数码宝贝大冒险02的、The、Beginning》这一部电影啦。那基本上、啊、就是呃《数码宝贝》的前一部电影《Less Evolution 的》的呃半的那个续篇啦，就前一篇是描写01的孩子们嘛，就无音版的孩子们，那零二。的话就是它的续片这样子，那整个电影观看下来的感觉，我是觉得还蛮好的啦。那就跟大家聊聊说，哎、欸，推不推荐看？然后有没有一些呃，比方说小彩蛋啊，或者设定等等的，其实有蛮多东西可以讲的。不过呢，今天就是以一个呃观众的立场，而不是一个分析的立场去跟大家分享，就以纯粹分享为主。那大家如果想要知道更多的内容的话呢，就可以自己去电影院里面看好不好？好，那总而言之的话呢，我们废话不多说，先进入到我们动漫新闻的部分吧。为您插播一则新闻，如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过。动漫播报，欢迎来到动漫播报，我们是你们主播比比，为您播报本周的动漫新闻。那首先呢，有两则新闻都是跟《葬送的福利莲》有关系的，因为《葬送的芙莉莲》算是十月开播以来讨论的声浪还蛮多的一部作品啦。那总而言之的话呢，第一个、呃、比较好玩的消息的话是福利莲的角色命名，其实呢。呃，在我们看来，亚洲人看来，或者是其他国家看来，其实都蛮正常的。福利连嘛，然后呃，新梅尔嘛，那其实这些名字虽然新梅尔这个名字听起来还蛮不常见的，但是其实呃，我们都是能够接受的，因为日本人就还蛮喜欢取一些蛮我觉得蛮帅的名字嘛。那最近啊，就在日本的推特上面啊，有呃一个蛮好玩的消息，是有一位网友就跟他的德国朋友推荐了这一部葬送的福利连。结果啊，福利联，呃，这个东西呢，让德国的朋友们觉得非常非常困惑，因为像是福利联这个东西，好像是它的呃这样子的名字是从德文语系去发想而来的，那可是这些东西其实都不是德国人会用的名字，所以让德国人觉得说，哎、欸，他们为什么要这样子讲话？因为其实像是福利联啊，在嗯。呃德文里面的话是有点类似 f r e e z e n 的意思，就是冻结的意思。那新梅尔的话呢 ，Himmel 则是呢在德文那边代表是天国。那呃海塔呢，则是代表一个呃雀跃的感觉。那艾然的话呢，则是一个铁的名字，就是它是 iron 的那种感觉啊，就是铁那个元素那个铁。所以这个就让人家觉得说，就让德国人觉得说，哎、欸。怎么会这样的取名？因为这些都不是德国人会用的名字，然后偏偏是德国人的发音、德国人的用语，然后他们就觉得哎、欸，超级莫名其妙的。那我自己个人也是觉得还蛮有趣的啦。不过、啊、也有其他的网友就指出说，哎、欸，其实那个，呃，铁这个东西啊，就还艾然这个东西呢，其实呢，呃，它可能不是德语这么简单。在美国，其实有蛮多人用这个当姓氏的。那新梅尔啊，或是海塔、啊，更是就是其实呃，美国那边真的是有人在用的姓氏这样子。所以除了说福利莲之外，其、就、实、是、大部分的名字啊，都有在别的国家有各种的应用啦。这其实就扯到一件事情，就是语言上面的不同啦。因为有时候我们讲日文的时候，或者我们讲英文，有时候讲中文嘛，那是因为说。嗯、呃，在以前我们有经历过日治时代，所以有很多很多的呃词语啊是从日文那边发展而来的。因为像外来语那种感觉，就是外来语，就是真的是外来语。然后偏偏日本那边呢，也很喜欢用一些外来语，然后去把它们变成是一个变特殊的名词。比方说，像是麦当劳好了，他们也不是叫麦当劳，也不是一个日本式的名字，而是叫做 Macuto 大怒斗，这样子很长很长乐乐等的名字。那所以像这样子的东西，就是语言上面的利用嘛。那语言上面每一个国家当然他们都有所不同，所以我觉得还蛮有趣的啊，就是在语言上面的探讨上，这则新闻我真的觉得还蛮有趣的，就是文化的差异。不过啊，其实这个呃，大家可能要稍微小心一点的是，呃，之前这种文化的差异啊，在尤其是在日本。的一些动漫上面，比方说像是那个炭治郎的耳环这件事情好了，它上面是一个日出的形状嘛，对不对？然后这个东西啊，呃，它好像是日出跟山，然后这个东西在韩国那边就引起了蛮多的反弹，然后呢，他们也有发生一些事情，然后在中国那边也引起了很大的反弹，其实都是文化差异上面，因为我们呃，这亚洲这几个国家呢，其实都有。呃，比较复杂历史关系嘛，那这些比较复杂历史关系就很容易引起一些呃不必要的争端，因为可能作者本人根本就没有想到这么多，或者他根本就没有这个意思，然后就引发了这么多争端，其实都是一件我觉得蛮可惜的事情，因为大家就没有办法去呃好好的看待作品到底是怎么样子，好不好？好，那总而言之的话呢，这是一个还蛮有趣的一个消息啦 ，OK？ 好，那接着第二则新闻的话，我自己个人也觉得还蛮有趣的。如果我看福利连的观众朋友们、听众朋友们，应该都知道说，哎、欸，福利连里面啊有一个勇者叫做辛梅尔嘛，就辛梅鲁。那辛梅鲁的话呢，他其实是呃，在整部作品里面虽然只出现前面几集，因为他呃是人类的关系嘛，所以在这么长的历史当中、这么长的岁月当中，他当然是属于勇者小队里面第一个呃去世的人。那在这个状况下面的话，其实呃，辛梅尔他会讲很多有名的话。也不是说有名的话，就他的一个呃那时候的想法，那时候的做法，其实影响了福利联很深嘛，导致说福利联在这几年呢、啊，在这后面的期间里面啊，跟其他的人在交流的时候呢，往往都会以新梅尔的一个角度出发，觉得说，哎、欸，遇到一个不知道怎么做决定的事情，或是遇到一个需要去做决定的事情的时候，然后会想着说，哎、欸，如果是新梅尔的话呢，他一定会这样做。其实啊，这个东西就是福利联里面，我觉得算是一个蛮。呃，蛮重要的一个点，它不只是，它不只是一个呃，可能拿来然后让呃福利连去做某一件事情的一个契机，它更是说，哎，导致福利连后面越来越了解人类感情的一个很大的重点。他以前听过西美尔讲这些话，然后后面真的遇到说他单独遇到或他跟朋友们遇到这些事情的时候呢，脑中回想起这段话。就可以帮助呃福利的更好的去了解人类的情感是什么这件事情，我觉得还蛮呃重要的在剧情上面。那为什么会提到这件事情呢？是因为最近在日本 Twitter 上面就跑出了一个 hashtag 叫做呃新梅尔理论。那这个东西呢，其实就是新梅尔理论。<笑>那这个新梅尔理论的话，它的意思是说呢。呃，因为在剧情里面很常会出现这种，就是新美人跑出来，然后呃，好像在跟弗里莲说应该要怎么做，然后弗里莲就会说出，如果是如果是新美人的话呢，肯定会这样子做。然后新美人是这样说的，那么就是让大家就会觉得说，哎、欸，是不是只要讲出这句话，事情就会好起来，然后就能够克服困难那种感觉？事实上，我觉得这件事情啊，还蛮有呃那个感觉的，就是如果。应该说很多部动漫作品，或是很多的电影作品啊、影视作品啊，他们很常会帮一个重要的角色，然后帮他做出类似的一个剧情。比方说像是呃《妖精的尾巴》好了，呃，那在。会长就呃第三代会长啊，他那时候可能有一阵子是死掉的，有一阵子对后来被复活了，但有一阵子是死掉的。然后在中间战斗的时候，他们就会说啊，如果是会长的话，一定会怎么样怎么样怎么样。就是这个人已经死，然后他们很常会说这样的话，或者是你跟这个人分开了之后，然后他们会觉得说，哎，一定会怎怎样做怎样做怎样做这样子。然后就是会有一种，哎，好像真的这样做会。还蛮不错的，然后就可以安稳你的呃心情啊，让你就是可以呃没有后顾之忧的选择这一条路，或者是选择这个选项。我觉得还蛮有趣的，真是还蛮有趣，而且这样的句子泛用度还蛮高的。所以说，嗯、呃，这样的句子啊，或这样的剧情，其实不只是鼓励了福利脸里面的福利脸，更是鼓励了我们大家。因为其实我们在看《福利人》这部作品的时候，并不是追求说，呃，要看到多精美的战斗。虽然说最近在第八话，它那个，呃，就是标题重重十回这个东西呢，呃，我觉得还蛮精彩的。就是整个战斗的氛围跟那个气势，跟那個音乐出来，就让人家，呃，皮起了鸡皮疙瘩这样子。其实，在人物的设定跟刻画，我觉得都还蛮厉害的。所以说，整部作品，我们虽然说不是看这些东西，但他们还是画的很好啦。但这主要真的是我前面讲的，是有关于他福利莲的一生。那福利莲的慢慢的成长啊，到了解人类啊，了解各式各样的情感这些东西，我觉得还蛮棒的。就推荐大家去看一下福利莲啊，好不好？好，那接下来下一则新闻的话呢，则是我们的《通灵童子》啊。那《通灵童子》的话呢，其实就是我们以前说的《通灵王》啦。那在去年四月的时候，他们啊、呃，应该说在之前的时候，不是有改编的一个重置版吗？那在去年四月的时候，其实已经做完了。那在接下来之后，如果大家是老粉丝的话，应该都知道《通灵童子》他其实后面还有出了一个呃阿叶的儿子那个花。所以它有一个呃续篇叫做《通灵童子 Flowers》，是之前就已经连载过的作品。那在今年呢、啊，也在上个礼拜啊就已经公布了说，哎，应该说在之前的时候就已经公布说要做成动画版啦、啊。」那在上个礼拜呢，公开了主要的视觉图，那包括说像是呃阿叶啊、安娜还有夜王等等的人呢，都有在整个呃。主视觉图里面出现，我觉得还蛮有趣的，因为那大家都变老了，但是他们几乎都没有长高这样子。然后这个呃作品的话，主要是在通灵人大战之后的十四年，那由阿叶跟安娜的呃儿子马昌花作为主角，他因为是继承了这两个人的力量嘛，所以他其实真的还蛮厉害的，在各式各样的厉害。那在这种呃无聊的生活当中，又没有通灵人大战了嘛，那就因为这样子，所以呢。他就开始找寻自己的一个冒险之旅那种感觉啦。那整个整个那个呃，包括像是包括像是配音员啊，或者是后续的一些设定，基本上都延续前作。然后像我们阿叶的话，一样是我们日日洋子所去配音。那安娜的话呢，则是由林原惠所去配音。大家如果去稍微看一下他的官方的档案的话，可以发现大家的衣服啊，都变得非常的有趣。那夜王的话还是一样帅啊，那是阿叶跟安娜的话，他们的就是整体的风格都变得还蛮不一样的哦、嗯。然后他的一个 PV 呢也已经出了，那在2024年，就是明年的一月的时候呢，将会正式开播。那如果大家有对于呃通灵童子啊，也就是通灵王呢是有兴趣的话呢，我、哦、不妨去看一下哦。好，那以上的话呢就是本周的动漫新闻啦，那我们就废话不多说，马上进入到我们的动漫推推的单元吧。欢迎来到台湾的《玩通 2.0 零》节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 FM 9 4台中 FM 零点8我是你们主持人电波 B B K， 叫我 B B 就好哦、啊。然后搜寻动漫宅呢 ，B B 就可以找到以及相关的节目资讯。那这个单元呢是动漫推推啦，这个单元会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。好，那今天的话就如同开头所说，我们要来聊聊呢，呃，数码宝贝零二，数码宝贝02哦，它的《Beginning》这部电影啦、啊。那《t Beginning》这一部电影的话呢，算是令和时代的数码宝贝重启之作的第二部。为什么我说是第二部呢？是因为其实数码宝贝啊，它在呃前面，就还不是令和的时候啊，前面呢有一个 Tree 系列 ，Tree 系列的话呢是01跟02的后续，就是。零三的那种感觉啦，那就是在讲说太一他们高中时期的故事，然后这个时期的故事啊，到现在来看都被认为是很多呃，应该说是黑历史吧。就每一个数码宝贝的粉丝啊，或是观众啊，都不把这个 tree 当成正实，甚至是官方的一个播放列表里面的推荐清单里面啊，就是他啊，大家要看零二之前呢，要怎么看这个东西的时候。其实啊，也是把这个翠给隐藏起来的，就翠已经不在正史里面，它算是一个番外篇，然后不被大家提起的东西。我自己个人觉得还蛮蛮好笑的啦，好不好？<笑>那总而言之啊，翠系列如果有空的话，我们再去聊聊。因为其实翠系列当初上映的时候，也是大家抱着一个情怀，然后开始看，然后看到后面就越看越觉得说，哎，到底在。做什么东西，好好不好？那总而言之的话呢，在去年还是前年的时候呢，其实有上映了那个呃《数码宝贝 ：less evolution》呃，办这部电影嘛。那其实2020年呢、啊、是三年前的事情了哦。那三年前的话，播放这部《数码宝贝》的电影的时候啊，其实还蛮感动的，因为那个时候啊，算是它描写了2010年的时候。然后呢，呃，被选校的孩子们就越来越多了。零二的基础也是在这个下面，所以大家可能先听我讲一下半。的背景啊，那总而言之呢，被选召的孩子们越来越多的状况下面，在现实世界，也就是我们这个世界呢，看到数码宝贝的一个景象呢，也变得越来越平常。所以你可能在咖啡厅里面啊，或者在可能拉面店里面，都可以看到数码宝贝在帮忙。他们在现实世界里面还是可以使用能力的。那这件事情啊，在之前是蛮呃不能够被接受的，因为在1996年的时候啊，也就是呃八神太一跟那个小光。加尔啦，好不知叫加尔，加尔他们呢，就是呃第一次遇到滚球兽的时候啊，然后后面出现一个很大的怪物的时候啊，那个时候其实大家是没有办法接受数码宝贝这个概念的。但02的时候，就这次的剧场版有解释说为什么会变成那样子。那总而言之，我们先回来这个背景。那整个背景的话呢，就是站在2010年的时候，那就在呃整个世界都接受。被选召的孩子的时候呢，被选召孩子们突然呢集体出现了失去意识的状况，然后呢，呃，整个世界就觉得说，哎、欸，怎么会这样子的时候呢，在太一他们前面就出现了算是呃这一起事件的元凶啦。那整个太一他们在跟想要解决这个事件的时候，想要拯救世界的时候，他们发现了另外一件事情，就是呢。呃，他们是有无限大的可能性的嘛？就那个片头曲，无限的可能性。但如果力量消失的话呢，他们就会呃，这个搭档关系也就会消失，他那个神圣计划呢就会崩坏，然后你就可能是再也见不到这个数码宝贝的一个状况啦。所以说呢，孩子们成长啊，没有无限大的可能性的时候，就已经慢慢的你们选择越来越少的时候，这件事情就会让数码宝贝跟你的羁绊变。的更短，然后呢，这是算是没有办法扭转的一个宿命。那如果你再去进化的话，如果你再去战斗的话呢，就会加速这个呃离别。所以说，太一跟牙古兽啊，还有大和跟加布兽，他们已经算是你呃这群孩子里面最大的嘛。包括说像是素娜也是，就是呃五之内空啦、啊、空，好不好？素啦，那时候台湾是翻译成素那一开始的时候，那後,后来变成小空这样子。那呃，总而言之，大和空跟太一这三个呢，都是二十二岁的小孩。那他们二十二岁的小孩呢，其实都呃已经算是长大了。那长大之后，这个东西就是已经到尽头了。那总而言之，整部在半里面呢，就在讲说一个离别的故事啦。那我自己觉得，当初在看这个系列的时候，不管是看到熟悉的孩子们登场，又或者是看到他们，嗯、呃，那个战斗的时候啊，音乐啊，他们一定会播片头曲，然后进化的时候什么的，全部都会让你重回当初在看《数码宝贝》的那一种感动。然后呢，他们也完全的没有更改，就只有增强那个画面感。就比方说，像是他们几点进化不是都会，呃，会有很多的那个文字啊、数码画面啊，然后转转转啊，然后进化这样子嘛，会维持那个画面，但是他们整个都重画过，所以像有点类似画质大提升的那种感觉啦。我自己个人还蛮喜欢的。那被选召的孩子们就解决这个事件之后啊，然后就到了02的部分。那在02的《Beginning》这部电影的话呢，算是一个解释了为什么被选召的孩子们会出现的这一件事情。被选召的孩子们会出现的话呢，这个算是电影里面最大的一个剧情的一个点啊。那我们就放到后面再说。我们前面先讲一些比较无关紧要的事情。首先就是呢。刚刚我讲过那画面的部分，在网络上面呢，就有人就是应该说在东映的动动画官方 YouTube 上面啊，其实是有这一次电影的很多的片段啊，包括像是进化片段啊、合体进化等等的，里面的那个进化画面啊，呃，基本上都变得非常非常非常的精致啊、呃，而且呢，算是生动的，然后呢。他们整个数码宝贝的一个形体啊，都变了蛮多的变化的。像是以前的那个呃进化的时候啊，他们可能那个形状、腹肌哈、啊，就数猫宝贝的肌肉啊什么的，那种还没有描写的那么的清楚清晰。但现在你去看电影，就想说，哎、欸，我跟你讲。最有趣的事情是哦，我在看电影的当下是没有发现这件事情的，就他们做的画面几乎是一模一样，然后我看起来就是很顺顺其自然这样看下来，但我后来回家找资料的时候发现说，哎、欸，跟以前的画面差超级多，可是我们完全没有发现，你就知道官方有多用心。而且呢，我必须要老实说，我觉得《02这一部电影有很多的优点跟缺点，首先第一个最大的缺点就是太短了。整部电影不到一个半小时、哦、一个半小时，我觉得是一部动画电影的基本长度，但它不到一个半小时，它只有八十分钟。我那时候进场，然后在出场的时候发现，哎，时间怎么还这么早？不过，不过，不过，虽然说整体的时间很短，但是整个观看下来，不管是动画的剧情或是节奏什么，都是非常顺畅的。它顺畅到让你以为说，哎。就是你看了一部动画，然后看了一个很完整的剧情，但你没有注意到时间这样子。那其实时间真的没有过多多久，就是顺顺的过去。然后第二个比较大的缺点的话呢，我觉得算是说它的主要的剧情啦。主要的剧情算是前面讲的，在解析说为什么被选照孩子们会出现这一件事，然后有一个新的角色出现，跟一个新的宝可梦出现是呃，我空梦嘛，我空梦他。呃，算是整个作品里面跟那个这次的主角雷 gun， 那雷军呢跟五谷兽呢，对他他们两个算是这次的主角。那也因为他们是主角，所以基本上没有描写到太多零二的孩子们的事情。比方说像是大辅，他在一间拉面店工作，然后呢。嗯、呃，其他的人呢、啊？他们可能各自有各自的生活。这个在我们之前的《Less Evolution》上面，其实都有看到。现在大家各自在过什么生活？不过，不过，不过，不过，不过这次明明就是打着02的 Beginning， 但是呢，却完全没有在描写他们遇到的烦恼啊，遇到的事情，反而是留下来一个新的很大的坑，然后围绕着新的呃一个角色去做各式各样的发展啊，各式各样的剧情。我虽然说不讨厌啦，因为这样子的话，不管你有没有复习零二以前的剧情，或是你还记不记得零一的剧情都没有关系，因为你就算不记得，你还是能够好好的看完这整部电影。不过啊，有一件事情是比较可惜的是，你一定有复习的话，就会发现说官方有很多的小彩蛋。那这些小彩蛋是什么的话 ，YouTube 上面有很多人都有做过相关的解析了，就大家自己去看一下，我们这边就不展开去做讨论。只是纯粹的在讲的话，这个算是缺点也算是优点，就是缺点就是我们是想要来看情怀的，毕竟啊、呃、应该说看这种很多年后以前看的卡通，然后变成现在的动画电影的时候，会有一种莫名的感动嘛。包括像是《寻找小魔女 DoReMi》，这个算是我最最近年来最喜欢的重启系列，还有上一部那个《Let's Evolution》的，我都觉得很喜欢，我都有看到哭，你知道吗？就是觉得说，哎。整个那个情怀啊，整个那个感觉都回来了。那个片头曲一出来啊，那战斗的歌曲一出来啊，就整个就是燃烧了起来，然后就让你觉得哇，我好想要回去重温数码宝贝全部的动画那种感觉。但是呢，进到电影院之后，因为我完全没有看预告，主要是因为我必须要说这是很私人的原因，主要是因为我其实自己个人没有很喜欢零二的。很多设定，我还就把《零二》看完，但《零二》有很多的设定，我不是很喜欢，包括像是大福这个主角，因为大福真的跟太一比起来呢，少太多根筋了。太一他在、呃、一个很强的主角的一个个性下面，然后跟、呃、大和呢其实是一个相辅相成，然后还有妹妹的存在，所以太一整个的塑造我觉得非常的呃非常的人能够接受，但大福就是一个。嗯，很冲的男孩子，他也充满了那种主角的很多的个性，但偏偏好像就没有那一种主角的那种很很细腻的优点。不过呢，这一点在这一次的《t Beginning》呢，我觉得有很大的改善，就他除了成长之外，不再那么冲动。当然他还是很冲动，但是除了冲动之外，他其实是有想到很多事情。然后跟 V 仔兽的一个羁绊呢，是我看的里面唯一。唯一唯一有认真想要哭的那种感觉，就是它里面有一幕是他们两个就是聊着天，说着明天要干什么，要继续煮拉面呢、啊，要继续研发拉面的一些配料啊，研发研发汤头干嘛干嘛这种很稀松平常的对话，但就是这个稀松平常的对话，让我觉得说他们之间的羁绊超级无敌深，然后再加上 V 仔兽呢，在前面有一段剧情是。他们想要跟类君去证明说，哎、欸，就算没有呃，应该说他们的感情并不是虚假的，所以就 V 仔说就跟大辅说，哎、欸，把你的手伸出来，然后他们就互相的击掌，还是握手忘记了，反正就是碰拳这样子，然后呢，就展现给类君看，然后他们就说，你看这就是友谊，然后在场的所有人就傻眼，然后这就笑出来，但是我就觉得说。这个就是 V 仔说跟大辅之间的关系。以前我觉得很烦，以前在看02的动画的时候，就觉得说哇，这两个这两个组合虽然说很配，但就是他们两个怎么那么的那么的让们让人家容易生气。但在很多很多很多的故事之后，然后到现在，我就是有一点点看懂他们到底在干什么那种感觉。我就觉得说他们这样子真的是天作之合，而且呢，他们这样的个性始终如一，不会因为说长大之后，然后就觉得怎么样。那这一点是让我觉得很感动的，反正是大幅让我感动了。那为什么我会零这零二的设定就是大幅让我觉得不喜欢？然后就是以前呐、啊，所以我就是呃，在零二这个电影版出来的时候，呢，预告我完全没有看，然后就直接在虽然说我还是当天就进去看的，因为朋友的邀约，那我就蛮庆幸自己有来看的，因为就觉得哎、欸，看到了不一样的大幅，然后就整个是心情就不一样了。不过老实讲，老实讲哦、喔，在零二里面呢、啊，我觉得。呃，包括说像小贤啊、小金啊，然后那个一枝啊，然后那个阿五嘛，呃，阿五他好像是阿五吗？因为台湾的翻译，我上次看的时候，其实我一直都没有很注意他们的名字，因为我都认识嘛。所以其实我想阿五应该大家都知道吧。然后还有光嘛，提卡利就是加尔嘛。那其实他们几个呢，我都除了大辅之我都蛮喜欢的，从以前到现在都还蛮喜欢。然后这一次很棒的事情是。小金，小金，她就是在呃西班牙留学，然后在西班牙留学的时候呢，她会跑回来，就是她可以透过那个门就是回来嘛。然后他们一起开会，然后是干嘛的时候，我就觉得说，哎、欸，她好像变蛮多的。虽然说她以前也是比较属于是理科系的女子，就那种呃比较实事求是，然后她的徽章就是爱心跟纯真嘛，那整个东西呢，都让人家觉得说，哎、欸。好像变得不太一样了，然后变得更加成熟，变得更加稳重，然后跟小贤之间就一成四贤之间呢，哎、欸，有一种特别的关系就存在在那里。从以前就有点小小这种关系，然后到现在也是。那整个的话呢，我都让我觉得说，哎、欸，他们变得不一样了。然后小金真的很破，这个很破的意思是，它里面呢还有很多的剧情是跑出来阻止大辅他们，或是跑出来。吐槽他们，或者是跑出来讲出一个解决方法等等，这种多少觉得说，哎、欸，他变得不一样了。那虽然说他以前也是这种个性，但是他变得更加的成熟稳重，然后变得更加的好看，然后整个造型也是一个非常的华丽呀。然后虽然整个主角群里面，我觉得变化整个外形变化最多的，然后最好看的一个。然后一枝的话呢，则是。目前的一个呃高三的学生，就整个年纪的话呢，大福是二十岁，然后伊诚是显得也是二十岁，然后呢小金二十一，然后伊智的话十八、呃，呃阿月呢就是阿五啊，阿五跟小光的话呢，同样都是二十岁这样子，他们几个啊，我觉得都还蛮有意思的哦。那可是里面有一个人，我觉得在某一段的时候蛮崩的，这个人呢就是阿五。阿五他从跟八达说就是在一起之后啊，其实里面他有很多很任性的片段，他任性来自于小孩的纯真跟小孩的希望，然后这些东西就带领太一他们过了很多的难关嘛。但一直到零二的时候，零二从他长大之后啊，我其实就觉得说，哎、欸，他虽然说还是维持了那个善良的心，可是到这一次的、The、beginning， 他中间有讲一些话，我觉得是蛮。算是我觉得，哎、欸，他怎么会这个样子讲？是回到那个任性的时期吗？还是说他没有长大呢？就让我有这样的怀疑。大家可以去看一下，就是去看一下电影的人就知道。我自己个人还蛮不喜欢那一段的。然后其他人就是很明,很明理，很明理，很明理，很明理，然后就只有这个人就突然跳出来说，哎、欸，他觉得怎么样，怎么样，怎么样的？我就觉得，嗯，是不是哪里怪怪的？但总而言之啦，好不好？零二的一个呃电影，我是还蛮推的。那。我们回到说刚刚我讲的那个零二的设定，有一些东西我还是不太喜欢，是因为说他们主角啊的进化啊，呃，跟他们原本的应该说跟零一的那一种感觉很不一样，数码宝贝大冒险的感觉很不一样。就开始合体进化之后啊，变成是人面人面战鹰兽跟那个呃古神兽，我都觉得说嗯。不是很喜欢他们的造型，因为零二的造型都觉得很奇怪，你知道吗？就他们合体进化就变得很奇怪，然后他们其实很多很多很多的那个呃呃进化形态，但是在零二也是偏少的。我会觉得说零二，然后到零三的时候啊，就真的是数码宝贝三的时候呢，反而是更好看的。但整个在零二的时候，就就觉得说是我小时候最不喜欢的啦。不过回来看之后，我觉得比。嗯，总之是比那个 tree 好看多了，真是比那个 tree 好看多了。好，那 the beginning 的话呢，除了画面上面有提升之外，还有一个还我觉得还蛮重要的事情是，在数码宝贝的电影里面呢，他们会播放很多的进化画面，但这个进化画面的话，你完全不会觉得说是在水时间，因为以前呢、啊，你在看动画的时候就是会，因为那时候没有办法快转嘛，然后也没有办法就是用几倍速去看。所以说，那种变身的时候，我们就是默默的把它看完。那总而言之，就习以为常了。但现在小孩可能会跳过，因为它就是重复的画面嘛。但是我自己个人，因为从以前就没有在，没有办法，那时候电视机没有办法快转，所以说我就很习惯这个画面。然后这一次出来的时候，我竟然也没有反弹，因为我自己个人看动画的时候，要么 1.5 倍速，要么2倍速，要么就是 2.5 倍速在看，因为时间真的不多，但我们又必须要收集大量的资料，看大量的动画嘛。那在这样的状况下面，我这块时代的看动画的，呃，消化了呃方式下面，我竟然完全没有觉得说进化画面怎么样，因为他们每一次进化都是说，哦，对对对对，他们会这样进化，哦，对对对对，他们会怎么样怎么样的。然后有一个画面是六只，他们这是六个主角嘛，六只宝可梦同时进化的时候，我真的觉得那个画面很感动，他们就是一个接着一个，一个接着一个，然后就是。同时进化，但是又很有顺序的把自己的名字念完，然后就又继续进化，又继续合体进化，整个就让人家觉得说，哎、欸，好好看哦、喔，完全没有在随时间，完全就是在给我们情怀。我们就是要看这种东西。虽然说剧情完全没有提零二的孩子们的事情，但整个数码宝贝的感觉都回来了。我自己个人真的超级喜欢的。好啦，讲到这边的话，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎来台湾的汪彤二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 九四、台中 FM 1,8。八，我是你们主持人电波 B B， 可以叫 B B 就好。有人搜寻动漫宅男 B B 就可以找到以及相关的节目资讯。好，那我们接着呢来再讲一下零二 Beginning 的一个、呃、故事好了。那这个部分呢，这个、呃、片段、这个段落就会讲到呃剧情的部分。所以如果还没有看过的听众朋友们呢，呃，我自己个人是觉得说。不，呃、哦，我们先讲结论好了。02这一部动画电影的话，我自己个人是推荐的，但是呢，并没有说到那一种哦，非常非常像是的呃上一部那个《Less Evolution》那么的推荐，只是呢，呃，推荐大家去看一下。你喜欢02的听众朋友，你喜欢02的观众朋友们呢，你喜欢数码宝贝的朋友们呢，可以去看一下这部电影，但是没有到那么的感动。然后呢，也不会到真的想哭，顶多就是因为一些情怀啊，然后觉得说啊，有一种怀念的感觉这样子而已。然后主要的故事剧情呢，前面也有提到过，全部都不是在讲呃主要的那六个孩子的故事，主要都是在讲说这一次新的电影角色类君的一个故事。所以说，如果是想要看到02的那些孩子们的故事的呢，也可以不要抱有期待。不过我还是推荐的原因呢，是因为整体的制作还是非常的精良。然后呢，如果说你是喜欢看动画电影的人呢，我还是推荐去看的，可以把它当成一部独立的作品来看。然后呢，最后面呢，其实有提到，应该说里面有提到蛮多的问题的。那我们现在就一一来跟大家讲。但总而言之的话呢，如果你还没有看过的话，刚刚那些就请大家就先去看过，好不好？好，那我们接下来讲剧情。剧情的部分的话呢，是以大辅为首的这六位被选召的孩子们嘛，也就是零二的这几位孩子们呢，现在都已经二十岁左右了。那呃，在这个时候呢，一个很大很大很大的数码蛋呢，就突然出现在东京铁塔的上面。那这东京铁塔的上面呢，就呃一颗很大的数码蛋，它那个很大的幅度是你把整个东京塔横放，差不多那个宽度这样子，它的一个概念是这样。然后呢，某一天就突然它出现之后，就突然传送给全世界一则讯息，就是每个人的身边都应该要有数码宝贝陪伴着你这样子，然后有数码宝贝陪伴就会很快乐，类似这种讯息。然后呢，是不分国家、不分人种、不分地点的全部传送，你是什么样的电子设备都可以收到一样的讯息，一模一样，而且你在什么地方，那语言就会转换成那个语言这样子。是一个非常先进的传送，这样。那整个的呃，整个的剧情啊，就围绕在这个数码蛋上面，然后跟大辅他们碰到一个人造类菌，那类啦就是类，那类的话，他们遇到类的时候啊，呃，去跟他对话，然后发现类其实是那一颗数码蛋的主人。那以前的话呢，是跟他同样都是伙伴的数码宝贝。那在最早最早的时候，他其实是 The b e g i n i n 这个片头呢，就跟我们讲说，他其实是第一位历史上第一位跟数码宝贝变成伙伴的人，也就是第一个被选召的孩子。那他身为第一个被选召的孩子呢，那呃，那个他的数码宝贝叫做乌骨梦，叫做乌骨兽。乌骨兽呢，就给他一个神圣计划。那刚刚讲说，这是跟呃，你连建立起一个关系的一个类似信物吧，然后呢，因为类他就许下了一个愿望，是他想要交跟全世界人都当朋友，所以说巫蛊兽为了要满足跟实现他的愿望，所以呢就开始逐年的增加被选照的孩子们。呃，也就是说呢，从以前到现在，包括像是滚球兽的诞生啊，然后到后面被选召孩子们跑到数码世界这些事情，一路以来的事情呢，全部都是因为泪许下的愿望。他许下了这一个想要跟全世界人当朋友，所以为了让全世界的人跟他当朋友呢，乌骨兽就决定说让所有的人跟跟他有一样的遭遇的那种概念。所以呢，就决定把数码宝贝跟人类呢，就一起就都变成是搭档，然后就逐年逐年逐年的递增，一直到这个零二版的时候呢，全球已经有六万个人是有数码宝贝的。那在这边我就会有一个小小的疑点是，如果是全世界的人都有的话，那像是上一部太医他们这样子跟数码宝贝已经是呃关系已经断掉的状况下面，他们还会重新获得数码蛋吗？还他们会重新获得一个新的伙伴吗？还是还会跟以前的伙伴们继续呢？这个是我第一在。当时在看的时候，的第一个疑问啦。那当然，后面呢、啊，整个剧情啊，就演变成说，哎、欸，真的是要给七十亿人，每个人都一只数码蛋的时候啊，就被大辅他们给阻止了。因为如果这样子的话，世界肯定会大乱嘛，就每个人都突然要付两倍的生活费，或者是每个人都突然说变成是一百四十亿人口的那种概念。因为其实数码宝贝并不是宠物，数码宝贝它更像是一个家人的那种概念。那他会陪你说话，他会跟你沟通，然后他会有特殊的能力，这些的种种种种的，而且不是每一只数码宝贝都适合陪伴在身边。比方说，像是有一些数码宝贝，他们是全身会冒着火焰这种的，你就不可能抱着它睡觉嘛。或者是有些就是很硬啊，然后怎么样的，就是每个人不一定可以获得自己喜欢的数码宝贝那种概念。再加上说，嗯、呃，有这个东西呢，如果说这些关系都是强，因为这个愿望被强制建立起来的，那。他们之间的以前的这些的感情啊，六这个六万人的感情到底算什么？这个是呃里面在探讨的一个点，就是如果说我们阻止巫蛊兽的话，那阻止巫蛊兽打败巫蛊兽的话，那以前的愿望是全部都会消失。那这样子的话呢，会不会大福他们啊的那个呃跟数码宝贝他们之间的羁绊就会全部都消失？就是在这一集里面主要在探讨的东西。那整个整个整个呃。剧情里面呢、啊，还有一点是我刚刚有提到说阿武那边非常的怪异，就是因为说阿武觉得说他不能够去打败巫蛊兽啊。如果打败他的话，如果说真的他们的感情、他们的基绊全部都是靠呃巫蛊兽呃内君的愿望去许下来的话，那如果打败巫蛊兽，是不是他们之间基绊都会消失？他们就会呃没有，就像没有认识过一样，类似改变历史那种概念。但是其他人就觉得说，你怎么可以讲这种话？如果这样子的话，那那七十亿人口怎么办？全世界怎么办？我们不能只为了自己啊！但阿、啊、五后面又说，哦，我也不是为了自己啊，是为了我们现在已经变成呃被选召的孩子们的那六万个人。那这六万个人怎么办呢？就那种概念。那我自己个人觉得说，可能剧情剧本上面是想要营造出一种就是终极选择那种电车难题的感觉啦。但我觉得营造了超级不好的，因为其实我不觉得阿五会这样子讲，阿五会这么直接的讲，阿五应该会是比较委婉的提出这个想法，而不是很果果断的就是说他不想要去做这件事情。那也是这个时候，那大福他就去跟 V 仔说讲了我前面说的那一段，就他们在聊着明天的日常啊，明天要干嘛干嘛干嘛，然后最终他们决定说靠类军，然后靠类去跟雾谷兽去沟通怎样的。那最后，他们还是打败了五谷兽。那打败五谷兽之后啊，就发生了一件事情，就他们之间的羁绊都没有真的消失啦，就还是陪伴在彼此身边。因为他们已经不是，他们应该说从一开始，他们就相信自己并不是靠这种呃愿望，所以才真的在一起的。因为像是呃迪路兽是呃，希卡利就是呃，加加尔他去数码世界迎接回来的嘛。那像这种状况的话，又该怎么解释呢？这种概念，所以他们从一开始就坚信，并不是全部都是他的愿望。那事实上证明了一件事情，就到电影的结尾，反而真的证明一件事情是他们的羁绊，可能真的是从这个愿望诞生的。不过因为现在已经变成真的羁绊了，所以就放在那边。但是象征他们羁绊的那个神圣计划，竟然全部都消失了。从全世界大家的手上都消失了。一开始大家都很惊恐啊、惊慌，哎、欸，怎么办？要消失但最后面发现根本就没有关系。那呃，就有人就六个孩子就有在问说，那当初这个神圣计划到底为什么要创造这个神圣计划呢？是为了，要让大家有一个象征嘛，让大家就联系彼此嘛。但我就很想吐槽说，没有没有没有没有没有，这一切都是因为厂商要卖玩具。大家知道嘛，这是题外话，但大家知道说以前的卡通啊，他们都会设计很多的，比方说像是呃法杖啊、变声器啊、麦克风啊，然后什么呃徽章啊、武器啊、弓箭呐、啊，然后什么变声器啊什么这种叫腰带啊，那种假面骑士那一种啊，然后数码宝贝就是呃这个呃算是以前以前有一个时期叫战斗暴龙机啊，然后后面就是统一叫神圣计划了嘛，然后现在。啊，像是宝可梦，他们可能有宝呃一些很很棒的周边啊，然后什么宝可梦球啊这种的，其实这些东西都是厂商他们为了要卖玩具嘛。那小朋友就是想要跟动画、啊、跟卡通里面的人啊，有一样的东西、一样的呃感觉，所以就会去买这些玩具，然后就会，其实就是家长们必须要也不能说担心，家长们就是要意识到说，哦，这就是厂商们想要来赚自己的钱的那荷包公站的大作战这样子啦。那我自己觉得没有什么关系，因为其实这设计这些东西之后，我觉得反而是建立起了在银幕前面的人跟这部作品的一个羁绊，因为有了这些玩具，让我们更加的理解到说，哎，这整部作品啊，或者是更加的喜欢去看这整部作品。然后呢，再加上说很多的呃，包括像是宝可梦，他们可能从游戏这样子改编过来，或从数码宝贝这样子，呃，是一个很也也是多媒体计划，有玩具啊，有电动啊，然后后面有很多很多很多的东西嘛，然后很多的世代，这些很大的 IP 啊，其实都很卖钱。那建立起这些东西的一个呃物品就是商品。那这商这些商品呢，就如同羁绊一样，就陪伴在我们身边，一直到现在，我还有很多的神圣计划，甚至我姐啊，到现在还在买神圣计划。她上，因为她已经结婚了，然后上次跟她老公就突然一起拿出最新型的神圣计划，然后在那边培养他们自己的数码宝贝，然后跟我说她已经养到大变兽好几次。我想说，她是不是买买到盗版的，怎么一起养到大变兽？反正总而言之的话，就是一直有这种数码宝贝啊，一直有这种，然后像像是塔克马吉这种东西出现，我觉得都是。现代人呐、啊，或者孩子们的一个很重要的东西，有这些东西呢，我们才能够跟呃这個、故事更加有连接。所以回到说剧中的人在问说：“哎、欸，到底为什么需要这个东西？”虽然说我很清楚知道这是在他们世界以外，我们现在这个真实世界里面是为了商人们为了要卖东西，为了要赚钱，所以特地设计的。但在剧中的话呢，如果没有这个神圣计划，包括说像是他们的徽章怎么办？他们徽章是存在神圣计划里面的嘛？那他们要怎么进化？那没有 D 3的话，他们要怎么样开启那道门？虽然说像光子狼他们现在已经用自己的技术啊，然后可以把那个门打开，干嘛干嘛这种，但如果没有神圣计划的话，他们到底应该要怎么运作呢？然后还有的就是，他们是跟上一部作品的 l e s s Evolution 是啊 l e s s Evolution 是同一个世界观嘛，同一个剧情线嘛，就延续下来的。那太一他们的神圣计划已经算是他们唯一的，虽然说已经坏掉了。但就是一个你要纪念的那种感觉，然后现在没有了。那如果说在更之前就没有了的话，那是不是他们那个倒数计时就不会开启了？他们就不用跟雅古说分开了呢？嗯，这很难说。不过因为神圣计划呢，就是一个无限大的可能性嘛。其实这这两集都是围绕在，我觉得我觉得其实有在围绕在神圣计划上面去做一个探讨，就在设定上面做探讨。那我觉得是一个蛮好的补完呐、啊。总而言之的话，我自己个人还蛮喜欢这部《的 Beginning》的。因为呢，除了说，呃，让我们知道说，现在全球啊有六万个人都在跟数码宝贝一起生活之外呢，整个的一个氛围啊，跟整个要探讨的东西，我觉得都蛮明确的。那呃，里面还有探讨到一些其他的话题。那总言这剧情的话，虽然说悬念还蛮高的，呃，前面的泪的出现啊，到后面的悬念还蛮高的，然后一直到泪它的一个。呃，眼睛露出来的时候，我都觉得说，哇，怎么会这样？怎么会设计成这样？是故意的吗？但是呢，呃，并不会让人家觉得说很压迫、很压抑，因为它里面有探讨一些，我觉得算是现代的议题。那这种现代议题的话呢，我自己个人不喜欢特别去看。但是，像是我们之前讨论过那个蜡笔小新的电影版，跟这一部都有异曲同工之妙。都是在讲一些，比方说像霸凌啊，或者是家暴啊，或者是生长环境这种东西。这些东西的话、啊，都是很重要的现代话题。然后他们巧妙地融入了以前的作品里面，然后再来做探讨，我都觉得是一件很棒的事情。就是你不能够说，哎、欸，做一部电影，做一部动画，做一部作品，然后你要诉说的东西就是你作品里面的东西。我说的作品里面的东西是，比方说你的世界观啊、你的设定啊、你的角色怎样怎样怎样这些，你的剧情怎样怎样怎样这些，然后都没有扯到你想要传达的核心价值。因为我觉得很多的作品它都是套上不同的皮之后再讲一件事情。比方说像是什么好了，比方说像是呃宝可梦，它可能在讲的是友情伙伴；那呃死神的话，它可能在讲的是保护或者是信念或者是。呃，很重要的呃一个东西，那这个东西往往都是这种作品的核心。那当然，少年漫画不离呃友情啊，然后爱情啊，然后羁绊啊、伙伴啊,伙伴啊这种东西也不缺的嘛。但他们最少还在传递这种这种东西啊。然后像是什么呃，我自己有蛮喜欢一部作品叫做呃《魔法少女小圆》的，《魔法少女小圆》的话呢，则是在传达，我觉得是传达希望吧。<笑>其实虽然说整个整体的故事很绝望，但他我觉得他在传达的东西是比较偏向于希望跟信任什么的这种，然后还有合作这些东西都蛮重要的。但总而言之，这是一个很重的话题什么的。呃，那在扯到家暴啊，扯到那个呃霸凌的事件的时候呢，往往也都是他们会选择在额外的剧场版额外的故事片上去。讲的事情，因为他们可能没有在办法在原篇章去讲，但我觉得这也是现在的一些剧场版动画很长去描写的话题。不知道是不是因为想要顺应这种时代的潮流，然后大家都在写这种话题。但总而言之，我觉得过一段时间，可能几年后啊，如果还有这种话题的话，因为现在每一个都在讲这些东西。所以过几年后，如果还是讲这种话的话，可能会开始有人开始诟病说怎么都是在聊这些话题啦，好不好？那大家就是嗯，可以自己好好来想一想啦。那如果说你想要创作电影或者创作剧本的话呢，也可以看一下说最近大家到底都在演些什么东西或写些什么东西哦、喔。好，那以上呢就是今天的话题啦。那这里是台湾东网通二点零的节目现场，我是颠波 B B， 我们下礼拜同一时间也要在空中相会喽，拜拜。